0: Och vi vill inte ha någon som helst inblandning från europeisk sida i vår lönebildning. Du
1: lyssnar
2: på Samhällsvetarpodden med mig, Ursula Berge.
1: Och mig, Mikael Smeds.
0: Idag ska vi prata om jobben
2: och framtiden.
0: You all come to us young people for hope. How dare you?
1: Utan
2: Hej och välkomna till Samhällsvetarpodden som leds av mig Ursula Berge, samhällspolitisk chef SSR. Vår gäst idag är Eva Nordmark, arbetsmarknadsminister med otroligt många hjärn äldre
0: just nu. Välkommen Eva. Tack så jättemycket.
2: Idag har jag med mig vår chefsjurist Mikael Smeds som kan hoppa in lite när som i samtalet men som är speciellt intresserad av att ställa frågor om minimilönerna. Så det kommer vi till. Och vi har också fått lite medlemsfrågor som jag tänkte att du skulle eh, få svara på från personer som jobbar inom arbetsmarknadspolitiken. Mm, kul! Ja, du har ju jättemycket på ditt bord just nu. Eh, du har den största arbetsmarknadsreformen på 30 år. Du har en jättestor reformering av Arbetsförmedlingen. Du har jobbskapandet efter pandemin, långtidsarbetslösheten och minimilönerna. Hur hinner du och hur prioriterar du?
0: Ja men det är ju absolut så att det här är ett läge nu med jättemycket hårt arbete. Och det är ju så som en förmån att faktiskt få vara med och bidra till att förbättra arbetsmarknads funktionssätt. Och de reformer som du nämner, och jag tänker då på att reformera Arbetsförmedlingen. Att se till att skapa bättre trygghet i omställningen genom den här lasöverenskommelsen. Det är ju någonting som jag känner mig otroligt engagerad i. Därför att jag också jobbat fackligt själv i 20 års tid och ser ju behoven av att, att förändra och förbättra arbetsmarknads funktionssätt. Så att det är ju en tid av mycket glädje men också mycket hårt arbete. Och det är ju tack vare att jag har en, en bra stab omkring mig och ett, eh, också ett departement med otroligt mycket duktiga tjänstemän som, som vi kan klara av alla dessa stora viktiga frågor som vi jobbar med just nu. Mm.
2: Och vi är ju otroligt intresserade av de här tre bokstavsutredningarna men de är ute har precis kommit tillbaka från remissrundar och vi är jätteintresserade av Arbetsförmedlingens reformering för vi har massor med medlemmar på Arbetsförmedlingen. Men det tänkte jag att vi skulle försöka prata med dig om kanske i vår när du har, kanske i någon proppsituation. Det kan vi gärna göra. Så idag tänkte jag att vi skulle prata om jobben efter pandemin och om långtidsarbetslösheten och minimilönerna förutom då de frågor som vi kommer att få från våra medlemmar. Om vi pratar, börjar med jobben efter pandemin så ser det ut som att arbetsmarknaden vänder i hyfsad takt nu, 7,6 procent arbetslöshet tror jag den sista, senaste siffran var uh, vad oroar dig just nu mest vad det gäller jobben efter pandemin?
0: Mm. Låt mig bara få börja med att säga att det känns ju så väldigt positivt nu att vi ser att det ljusnar på arbetsmarknaden. Vi ser att arbetslösheten går ner och sysselsättningen ökar. Vi ser att det finns många lediga jobb att söka. Och vi ser också att nu när de sista restriktionerna tas bort så är jag övertygad om att det kommer att leda till att också ännu fler arbetsgivare behöver anställa. När vi strömmar till kulturevenemangen eller fotbollsarenorna så behövs det också mer folk där. Det som är de två stora utmaningarna skulle jag vilja säga på arbetsmarknaden idag. Det är ju långtidsarbetslösheten, att se till att den inte biter sig fast. Vi måste pressa ner långtidsarbetslösheten. Och det andra är ju bristen på rätt kompetens, alltså kompetensförsörjningen. För samtidigt som många är utan jobb så har vi också många arbetsgivare som behöver anställa. Och det är det där som vi måste säkra via politiken och tillsammans med andra aktörer att vi både då kan trycka ner långtidsarbetslösheten och se till att arbetsgivare kan få tag på rätt kompetens så att de kan utveckla sina verksamheter.
2: Och en sak är ju det här med att, att, väldigt många, att matchningen inte riktigt funkar. Vi har en grupp arbetslösa och de passar inte precis alla de jobben som är lediga och som kommer fram nu. Hur tänker du dig att, att man ska kunna... För jag tänker att det är en ganska omfattande strukturomvandling som den här pandemin har skapat. Hur skapar vi en bättre matchning där? Mm. Vilka är dina bästa verktyg för det?
0: Amen. Kanske det allra viktigaste verktyget det är utbildning. För det vi ser när det gäller de långtidsarbetslösa det är att många saknar eh, gymnasieutbildning. Man har inte den utbildning och erfarenhet som krävs. Och då är utbildning oerhört viktigt för de personerna att kunna komma närmare arbetsmarknaden. Och det är därför som vi också styr arbetsmarknadspolitiken och arbetsförmedlingen att kunna anvisa till reguljär utbildning. Att göra det lättare för arbetssökande att faktiskt kunna studera eh, samtidigt som man är arbetslös. Men utbildning är också viktigt för att se till att eh, fler löntagare som också befinner sig på arbetsmarknaden som har ett jobb eh, också eh, så att säga, tar ytterligare utbildningar eh, och förkovrar sig och kanske också väljer att byta bana mitt i yrkeslivet. För att det kommer vi behöva för att arbetsgivare ska kunna rekrytera de man behöver just nu och jag är ju själv norrbottning och från Luleå och ser ju vilka enorma investeringar som sker i den norra delen av vårt land. Det är en ny industrialisering som innebär att vi får tusentals nya jobb. Och någonstans så behöver vi ju se till att folk kan ta de jobben. Och då behöver vi via arbetsmarknadspolitiken och utbildningspolitiken se till att fler människor får möjlighet till de kunskaper som krävs just för att komma in i de här jobben. Och det är viktigt för hela Sverige. Det är viktigt för att också visa omvärlden att klimat och jobb eh, är ingen motsats till varandra utan tack vare att vi också ställer om eh, till mer klimatsmart så skapar vi också fler nya och bättre gröna jobb. Men som sagt, verktyg, det viktigaste verktyget det är, ska jag säga, utbildningen bred bemärkelse. Men sen har vi också andra verktyg som eh, arbetsmarknadsutbildningar, extra tjänster, alltså olika typer av subventionerade anställningar, eh, fler pra praktikplatser behövs och så vidare. Så att för mig som arbetsmarknadsminister är det viktigt att vår viktiga myndighet Arbetsförmedlingen har en bred verktygslåda så att man kan använda olika insatser som passar de behov som både arbetslösa har men också som de behov som arbetsgivarna har.
2: Och Som akademikerförbund tänker vi mycket att reguljär utbildning, inte minst högskoleutbildning, skulle kunna vara en bra sak. Men jag tänkte att vi skulle börja i det som man kanske först tänker på, som är arbetsmarknadsutbildning. Och den senaste siffran var att det var ungefär 7500 deltagare i arbetsmarknadsutbildning. När det under 90-talskrisen kunde få upp de här volymerna till 70-80 000. Så alltså varför är det inte fler i arbetsmarknadsutbildning?
0: Mm. Och vi satsar ju nu också på fler platser inom arbetsmarknadsutbildning. Det här är ju ett jättebra verktyg verkligen, som utgår från arbetsgivarnas behov och som rustar människor att ta de lediga jobben. Men det vi inte hade på 90-talet som vi har idag det är att vi subventionerar ju yrkesvux alltså inom reguljär eh, yrkesutbildning. Och med de satsningar som regeringen då gör eh, om man räknar med då budgetpropositionen för 2022 så kommer det handla om 79 000 eh, platser i, i regionalt yrkesvux. Så det här är ju väldigt viktigt att se att ofta är det ju samma typ av utbildningar kan man säga, som inom arbetsmarknadsutbildningen. Och för mig är det viktigt att vi ser till att vi har mer utbildning i arbetsmarknadspolitiken och mer jobbfokus i det utbildningsutbud vi har. Och här jobbar ju jag och Anna Ekström väldigt nära varandra för att just se hur vi tillsammans kan skapa de bästa förutsättningarna. Hur hur så att säga, hennes utbildningsportfölj bättre matchar de behov som, som finns på arbetsmarknaden och hur också arbetsmarknadsfokuset behöver genomsyra de utbildningar som, som vi erbjuder helt enkelt. Så att hela den satsningen som vi har gjort under de här senaste åren och totalt sett med hela utbyggnaden av kunskapslyftet som ju nästa år motsvarar 160 000 eh, fler utbildningsplatser. Det är ju gigantiska investeringar som den här regeringen har gjort just i utbildning och som kommer de arbetslösa till del.
2: För, för våra medlemmar som är akademiker så är det ju så att eh, man tänker sig att det är i huvudsak reguljär utbildning som kanske kommer i fråga där även om det säkert kan vara både, ja, i, kanske inte yrkesvux men möjligen yrkesvux och arbetsmarknadsutbildning också. Men eh, hur ser du på eh, möjligheten att faktiskt, det var ju en ganska stor sak det här med att man kan anvisas till regulär utbildning. Hur tycker du, för vi, vi har till exempel sett siffror att vad det gäller högskolutbildning så är det bara ett fåtal. Det är inte ens hundra som har fått regulär utbildning på högskolenivå. Eh, hur tänker du det att det här ska utvecklas?
0: Ja, först vill jag säga att det är ju egentligen då eh, Matilda Ernkranz, min kollega, som eh, hennes portfölj. Men det är också så att jag är väldigt engagerad i de här frågorna. Och jag ser ju att vi behöver öka möjligheten också för akademiker att fylla på med ny kunskap genom hela yrkeslivet. Nu, har vi, nu ger vi ett uppdrag till högskolorna att bättre bidra i det livslånga lärandet. Och jag ser också att vi kan bredda möjligheterna inom arbetsmarknadspolitiken och avser också att göra så. Så att jag ser stora möjligheter framöver att kunna också se till att Oavsett vad du har för utbildningsbakgrund så ska det ju göras en individuell prövning. Och nu med pandemin, man kan säga att de som drabbas hårdast är de som har kortast utbildning. Det är ingen tvekan om det. Och akademiker står sig betydligt starkare. Men det är ingen garanti. Så vi ser ju också att även personer som har en, en, en högre akademisk utbildning drabbas nu. Och då måste det finnas så att säga, verktyg också som motsvarar de personernas behov. Eh, och det handlar om utbildning. Det kan också handla om subventionerade anställningar eller praktikplatser. Eller att man får en matchningstjänst där man kanske också kan få hjälp och stöd att bredda sitt sökande. För många akademiker har ju också goda förutsättningar att kunna ställa om med ganska... Eh, vad säger, och kortare typer av utbildningar att man fyller på till exempel på en högskola med, med en, en kortare kurs eller så. Så det där är ju någonting som jag också ser är väldigt viktigt framgent och här och nu också förstås.
2: Och, och ni gjorde ju eh, tydligt att man ska kunna eh, plugga och bli, bli anvisad till regulär utbildning med aktivitetsstöd. Men samtidigt så, så i interna dokument från Arbetsförmedlingen så, så Betona då att man i första hand ska använda sig av studiemedel, i andra hand av studistatsstöd och först i tredje hand av aktivitetsstöd. Vad det så det var tänkt från er sida?
0: Det som är tänkt från vår sida det är att vi styr myndigheten tydligt mot att se till att fler övergår till reguljär utbildning. Man ska kunna anvisa till reguljär utbildning. Vi, vi har gjort det möjligt för fler eh, att då kunna också studera samtidigt som man är arbetsökande. Eh, och det är det vi styr på. Vi styr inte på exakt hur myndigheten gör sina prioriteringar. Så att det är ingenting som jag som arbetsmarknadsminister går in och, och kommenterar eftersom det inte är så heller att vi har gett någon, någon, någon sådan styrning. Det jag är nöjd med är att jag ser att det går ju verkligen åt rätt håll att myndigheten eh, anvisar fler till eh, reguljär utbildning och fler går nu över och utbildar sig. Och det här är viktigt. Eh, från årsskiftet när jag tittar på hur utvecklingen eh, ser ut ut på arbetsmarknaden så ser jag att det är fler personer varje månad som har gått från arbetslöshet till jobb eller till utbildning än vad det är som går från jobb och utbildning in i arbetslöshet. Så vi har en väldigt positiv utveckling på arbetsmarknaden och den ska vi fortsätta.
2: Långtidsarbetslösheten är ju ett problem och det har ju varit ett problem länge och den var stor redan före pandemin. Den är både i antal och andel väldigt hög nu, 190 000 och det är ju runda slänga hälften av alla arbetslösa. Hur, eh, hur tänker du runt långtidsarbetslösheten som ett fenomen accentuerat i med arbetslösheten i stort?
0: Ja, men det är ett jätteproblem. Det är ju långtidsarbetslösheten jag är allra mest bekymrad över för att idag är det ju Nästan hälften av alla arbetssökande som är just är långtidsarbetslösa. Så att blir man arbetslös idag då kommer man ganska snabbt tillbaka till arbetsmarknaden, det ser vi. Men de som... Eh, har varit långtidsarbetslösa också innan pandemin. De har fått det ännu tuffare. Så det är klart att här måste vi använda både de verktyg vi vet funkar. Det vi har pratat mycket om nu med utbildning bland annat att se till att man i alla fall skaffar sig en gymnasieutbildning eller fyller på den. Men också att vi satsar mer på arbetsmarknadsutbildningar, extra tjänster praktikplatser och sådant men det är också så att vi utvecklar nya verktyg och någonting vi drog igång i april det var ju intensivåret just för att också ställa högre krav på att vi tillsammans verkligen fokuserar på att individen får rätt stöd och, och att man får det snabbare än idag. Att vi kanske kommer bort från ett, ett tänk när vi har tänkt att ja men först ska man lära sig språket och sen ska man praktisera på en arbetsplats och sen ska man utbilda sig utan faktiskt också höja ambitionsnivån och sätta individen i fokus och ge bättre stöd. Och det där vet vi att det verkar funka betydligt bättre. Så att det här är ju ett viktigt stöd kan man säga intensivåret. Men vi, vi kommer också snart att få på plats etableringsjobben som är enligt det som parterna har kommit överens om ett helt nytt sätt att liksom subventionera anställningar kan man säga. Som blir enklare och billigare för arbetsgivaren och som jag ser kommer vara väldigt viktigt för många långtidsarbetslösa att få en, en ny chans på arbetsmarknaden. Så sammantaget både utbildning, de insatser vi vet funkar men också nya insatser och verktyg som vi utvecklar nu.
2: Och det kom ju en pandemi emellan, men jag tror att etableringsjobben föreslogs av parterna 2017 eller något i den stilen. Varför tog det så lång tid?
0: Ja, men det har tagit tid dels av skälet att det här är en helt ny företeelse kan man säga på det sättet som, som det är tänkt att fungera. Eh, och det inbegriper statsstödsregler från EU-nivå sådana saker som, som tar tid. Men sen var det också så att när vi, eh, när vi skapade januaravtalet då bestämde vi oss också för att vi skulle utvidga etableringsjobben till att också gälla på företag som eh, saknar kollektivavtal. Eh, och dessutom fanns det mer skrivningar kring eh, vad heter det nu bemanningsföretag och där, där, det har ju också varit ett arbete där vi har behövt titta på då men hur skulle en utvidgning kunna se ut och där vi har förhandlat mellan januaripartierna. Nu följer januariavtalet i och med regeringskrisen som vi hade i början på sommaren och eh, mitt besked är att vi går vidare nu med etableringsjobben när det gäller företag med kollektivavtal. Det finns en möjlig lösning för dem utan kollektivavtal som man skulle kunna användas av längre fram men vi tycker från regeringens sida att det är naturligt att gå vidare med det som parterna har varit överens om och det är det vi nu jobbar väldigt hårt för att, att få på plats.
2: Och vad tänker du att etableringsjobben har för potential?
0: Jag vågar inte säga någon siffra och det är ju med tanke på att jag har en lång erfarenhet från att jobba med arbetsmarknadsfrågor och det här ska nu få växa fram. De kontakter som jag har haft med olika arbetsgivare, det är ju att många ser att det här är ett, ett verktyg som man tycker verkar lockande och att många verkligen också vill bidra till att ge en plats åt en person som har varit borta från arbetsmarknaden under lång tid. Och det är klart att alla kan inte göra allt men alla kan göra något och bara att öppna upp sin, sin arbetsplats för en eller två personer som har varit långtidsarbetslösa, som får en ny chans. Det är också många som gärna vill bidra med det. Så jag ser ju fram emot att få detta på plats och att eh, se till att det här också kan, kan växa successivt.
2: Och den som inte är galet uppfungad på vad etableringens jobb är så kan man säga att det var ju parterna som kom överens om att man skulle ha en betydligt mindre summa kostnad från arbetsgivarens sida på ungefär kanske åtta och ett halvt tusen per månad. Och sen eh, kompletteras det upp med statligt bidrag upp till en, en avtalsmässig lön. Mm, exakt så. Så att det inte blir så att säga, någon form av working poor-situation. Vi har ju sett eh, att vad det gäller långtidsarbetslösheten att det är inte bara de grupperna som har, har, står längst ifrån arbetsmarknaden som har blivit långtidsarbetslösa nu utan det ser ut som att det ökar i alla eh, grupper både i LO, TCO och SACO-grupper. För SACOs har det ökat med 30% procent på ett år. Eh, och Vi har varit inne på det tidigare om vilka åtgärder man kan tänka sig funkar för långtidsarbetslösa akademiker och, och vi är fullt medvetna om att akademiker har en bättre arbetslivssituation än, än många andra men icke desto mindre så är det ju en växande och stor andel och många av de här sakerna du nämner som extra tjänster och etableringsjobb kanske inte är det som, som är de bästa åtgärderna för den gruppen. Uh, vad tänker du är, är kraftfulla åtgärder som skulle kun, kunna funka för våra långtidsarbetslösa akademiker?
0: men Som vi var inne på tidigare så ser jag möjligheten just att använda utbildningsutbudet. Att om man är en välutbildad akademiker att faktiskt också kunna ta del av en kortare kurs på ett universitet eller en högskola som man vet leder till arbete. Vi har ju stora brister inom många olika yrkesgrupper. Jag mötte själv för en tid sedan en, en person som har jobbat som biolog och som inte var arbetslös men som behövde ställa om och som har läst kompletterande pedagogisk utbildning för att bli lärare i biologi och ännu NO ämnen så att det finns ju stora möjligheter redan idag sen vill jag förbättra de möjligheterna ytterligare för alla löntagare genom det omställningsstudiestöd som vi ska få på plats. Så det kan vi prata om en, en annan pod. Eh, men vi behöver ju se att även akademiker som har en, en väldigt bra utbildning kan hamna in, i en tuffare situation. Ibland kan det vara så att man kanske är äldre. Man bor på en ort där man inte kanske har ett, ett uppsving i ekonomin ännu. Eh, så att utifrån det så måste arbetsmedling kunna eh, bidra med insatser som passar den enskilde och det kan vara både utbildning men det kan också vara andra typer av insatser som hjälper till att kanske matcha en mot ett jobb i närområdet eller att man får vägledning och insatser som gör att man kan titta på vad skulle jag mer kunna bidra med hur ska jag kunna bredda mitt sökande och var kan min erfarenhet och kompetens faktiskt tas vara i en annan bransch till exempel eller ett annat yrke som jag är van att, att arbeta med så att det måste alltid så oavsett eh, vad man har för utbildningsbakgrund eller annan bakgrund. Upplever
2: du, jag hade eh, universitetskanslern Anders Söderholm här i en podd för ett halvår sedan och då, då tog jag tillfället att fråga honom hur han upplevde att lärosätena var redo för att ta emot alla de här som behöver kompetensväxla. Och Du nämnde det här med en kompletterande pedagogisk utbildning och sådana kompletteringar finns ju idag för att växla in folk på läraryrket. Det här kanske är en fråga jag skulle ställa till Matilda Ernkrans istället. Men hur är det upple upplever du att lärosätena är för att svara emot det här- arbetsmarknadsbehovet som du beskriver?
0: Ja, men jag ser att saker sker nu som är väldigt positivt utifrån ett arbetsmarknadsperspektiv. Jag ser uppdragsutbildningar till exempel på Luleå teknisk universitet eh, som går emot de behov som finns i, i Northvolt till exempel batterifabriken som byggs nu i Skellefteå. Jag ser snabbspår för eh, akademiker med utländsk bakgrund där man eh, både validerar och tar tillvara kunskapen och ser till att man skapar liksom, utbildningar som leder till arbete. Så jag ser positiva exempel, men jag ser också att utifrån ett arbetsmarknads- Perspektiv så behöver mer göras så att vi verkligen säkerställer att den utbildning som, som ges på våra lärosäten också motsvarar i högre utsträckning de behov som vi har i näringslivet och inte minst är det viktigt nu när vi ska klara den här nyindustrialiseringen och en stor omställning av vårt samhälle att utbildningsutbudet hänger med i den utvecklingen.
2: Jag hörde dig i lördagsintervjun för några dagar sedan och då pratade vi om det här med att förr skulle man flytta söderut för att få jobb och nu pratade du mycket om att man måste kanske flytta norrut. Hur ska vi ge förutsättningar för personer som, som behöver kanske flytta rent geografiskt för att få ett jobb i paritet med sin utbildning? Kan man... Tänker du både piska av
0: morot eller hur tänker du? Ja, jag tänker både plikt och rätt faktiskt. Att det är klart att om jag har varit arbetslös under en längre tid så tycker jag också att det är fullt rimligt att säga till den personen att det är nog bra att se sig om efter vad jobben finns och också vara beredd att flytta på sig. Sen är inte det enkelt. Jag menar, vi har alla ett liv och vi har, man har barn och familj och sådana där saker. Men det vi har gjort från regeringens sida så här långt är att vi bland annat har utsett en samordnare, Peter Larsson som nu tittar på. Och hur kan vi samordna de här viktiga investeringarna som sker i norr? och vad behövs för att se till att få folk att komma till, till norr också och, och arbeta där och det är klart att det här är ju ingen quick fix eh, utan vi är många stadsråd som behöver ta ett stort ansvar eh, min kollega Thomas Eneroth som är infrastrukturminister han berättade nyligen att eh, vi påskyndar eh, planerna för bland annat banan. alltså infrastrukturinvesteringar som behöver ske i norr eh, det behövs byggas bostäder, eh, vi behöver se till att utveckla välfärden, det kommer ju så behövas fler lärare och äldreomsorgspersonal- eh, och så när en kommun som Skellefteå till exempel växer. Men det jag ser är att det är fantastiska möjligheter. Vi ska komma ihåg att vi har så... 5 enheters lägre arbetslöshet i Västerbotten än vad vi har i Sörmland. Och tittar man på långtidsarbetslösheten i Västerbotten idag så ligger den på 2,3 eller om det var 2,4 procent. Så det är liksom betydligt lägre än vad det är i andra delar av landet. Så här finns jobben, här kommer jobben komma eh, och det kommer behövas väldigt mycket folk här. Och dessutom så handlar det ju om att det här är en möjlighet för många människor att skaffa sig ett nytt liv, kanske ett bättre liv än det man har haft. Så jag menar att det här är en stor samhällsomvandling med stora möjligheter och jag är ju beredd att göra det som står i min makt för att se till att, att underlätta för de här företagen att få tag på rätt kompetens och stötta människor att kunna också flytta. Men det är flera saker som behöver liksom sammanfalla och det som händer konkret just nu inom arbetsmarknadspolitiken är ju bland annat då att Arbetsförmedlingen är uppe i i region norr eh, tillsammans med och kommun och Västerbottens region och Northvolt ja, men de rekryterar ju folk bland annat från storstäderna för att, att komma eh, upp till Skellefteå och så, så det pågår väldigt mycket arbete det här projektet som jag nu hänvisar till heter Relocate men eh, väldigt mycket mer arbete kommer säkert behöva göras men arbetet är igång och det finns stora möjligheter att flytta norrut och se till att de gröna jobben också växer fram
2: för när vi hade flyttlastpolitik så var det kanske oftare en och nu är det två familjer. Jag tänker att det är en mycket större utmaning om inte partnerna är läkare eller lärare som får jobb var som helst, när som helst. Eller sjuksköterska. Hur, hur tar man sig an den utmaningen?
0: Ja, men exakt det och där pågår det ett arbete. Just, jag hade ett möte med flera av de här företagen som är aktiva där uppe och som söker folk och de har ju identifierat det här som en väldigt viktig fråga att det handlar ju också om att få upp partnern och kanske barn ibland och så så att det, rekryteringsarbetet utgår ifrån att det är ofta familjer, hela familjer som behöver flytta på sig
2: mm. Tänker du flyttbidrag och sådana saker som ett stöd för att komma
0: Ja men vidare? det är en, en fråga som jag får ofta, jag har sagt att jag, jag, jag utesluter inte det, vi har haft det tidigare men det krävs nog flera olika åtgärder för att se till att folk kan, kan och vill flytta uppåt.
2: Jag hörde att det fanns något för som hette gardintillägg. Ja. Otroligt <laughs> speciella saker man Intressant. kunde få för att flytta på sig. Men eh, min bild är, nu har ju inte jag jobbat på Arbetsförmedlingen, men min bild är att, att Arbetsförmedlingen inte anvisar till arbeten på samma sätt som man gjorde förut. Utan att man aktivitetsrapportera vilka jobb man har sökt och, och att man inte som arbetsförmedlar på samma sätt pekar på det här jobbet passar din utbildning eller din kompetens det borde du ta. Finns det någonting i, i arbetssättet på arbetsförmedlingen som behöver förändras för att svara emot det här geografiska flytten som kanske behöver komma till?
0: Men det, är ju, det är ju ett väldigt viktigt uppdrag för Arbetsförmedlingen att se till att underlätta för arbetsgivare att hitta den kompetens de behöver och sammanföra eh, arbetssökande med arbetsgivare helt enkelt. Och för mig som arbetsmarknadsminister så handlar ju det om att säkerställa att vi har en myndighet som har de bästa förutsättningarna både resursmässigt och personellt och att vi säkrar att det också finns en likvärdig service över hela landet. Och eh, här finns det mer att göra och det är också därför som vi nu för nästa år föreslår över 500 miljoner kronor till myndigheten just för att kunna säkra den här lokala närvaron och att inte behöva börja skära på personalen helt enkelt på myndigheten. Så att förutsättningarna ska ju vara goda och in, så att säga, det som är uppdraget till myndigheten det är ju att sammanföra arbetslösa med. Eh, arbetsgivare och det måste funka nationellt, det måste funka ända ut lokalt.
2: Jag pratade med en arbetsförmedlare som sa så här, men ska man lyckas få en hel familj att flytta det, det krävs ganska mycket personkontakt och ganska det, det räcker inte med digital kundtjänst digitala Nej. möten och, utan det, det krävs lite allmän handpåläggning och eh, känner du att de resurserna och förutsättningarna finns i den alltmer digitaliserade arbetsförmedlingen?
0: Jag tycker det är bra att vi digitaliserar. Eh, många tjänster kan ju ske digitalt. Och om jag tittar på de arbetslösa som har kommit under de här det senaste året, eller under pandemin, så är det så att för många så har det ju räckt med de digitala stöden och digitala tjänsterna. Men det räcker inte för alla. Och då måste man kunna träffa en arbetsmedlare. Eh, och faktiskt göra det genom ett rimligt resavstånd och det är någonting som vi också från regeringen har varit väldigt tydliga med Arbetsförmedlingens ledning och, och liksom myndigheten är kring. Eh, så det uppdraget ligger där hos myndigheten och jag ska snart få det återrapporterat till mig också hur det går med den lokala närvaron att säkra att människor oavsett var man bor i detta avlånga land faktiskt ska kunna träffa någon om man har ett behov av det. Men det ska också finnas tydliga kontaktvägar in i myndigheten eh, också för de lokala arbetsgivarna för kommunerna som också är en väldigt viktig aktör. Så att här har vi ju ett, ett arbete nu som, som pågår och där vi behöver säkra att myndigheten också finns lokalt närvarande i hela vårt avlånga land.
2: Men nu tänkte jag att vi skulle prata om en fråga som är jätteviktig utifrån partmodellen och hur Sverige som arbetsmarknad fungerar, det vill säga så Varsågod Mikael.
1: Tack så mycket. Ja, det är ju lätt att missats att eh, väldigt många Normer och regler och lagstiftningsinitiativ initieras från EU-apparaten. Så jag tänkte passa på nu när du är här att, att ställa några frågor om, om några av de här direktivförslagen som, som har eh, lanserats och som, som kan få viss betydelse för svensk arbetsmarknad. Men jag tänkte börja lite kronologiskt från, från, från början så att säga. då och, och Under EU-toppmötet i Göteborg 2017 så lanserades ju EUs så kallade sociala pelare. Ambitionen från den svenska regeringens sida var ju att utveckla just EUs sociala dimensioner här. Bland annat frågor om jämställdhet, social inkludering, rättvisa arbetsvillkor i en mer generell bemärkelse. Hur ser du på EUs sociala pelare nu?
0: Men först och främst så, jag var med på det här toppmötet i Göteborg och jag var där som facklig ledare. Och vi hade över hundra deltagare från Europafacket på plats i Göteborg. Så att vi hade också möjlighet att prata mycket om den svenska partsmodellen och liksom hur det funkar med lönebildning och samverkan och annat. Jag ser att den sociala pelaren är väldigt viktig som styrinstrument för vad vi vill åstadkomma. Vi behöver ha ett mer socialt Europa med bättre villkor för löntagarna som främjar jämställdhet. Så att för mig är ju den sociala pelaren viktig som en politisk kompass för, för vad som medlemsländerna behöver åstadkomma. Så det är en viktig liksom utgångspunkt för min del när vi pratar om den sociala pelaren.
1: Sedan toppmötet då, i Göteborg så har EU-kommissionen initierat flera, flera lagstiftningsförslag, bland annat då ett uppmärksammat direktiv om minimilöner och även ett annat om insyn i lönesättning, gender pay brukar man också kalla det, gender pay direktivet. Och de här direktiven handlar ju om att förverkliga några av de här målsättningarna som, som, som ryms inom ramen för den, för den sociala eh, pelaren. Vilket ju är då bland annat de här målsättningarna som jag tog upp tidigare omkring just jämställdhet och, och rättvisa arbetsvillkor. Men å andra sidan så finns det ju då en risk att genom de här förslagen så, så rubbas den svenska arbetsmarknadsmodellen, kollektivavtalsmodellen. Det svenska lönebildningssystemet kan då utsättas för en utmaning eller hur man ska uttrycka det. Även arbetsmarknadsparternas autonomi, det vill säga deras möjlighet att själva gemensamt utforma kollektivavtalen eh, riskerar att utmanas genom de här direktiven och så. Och, så hur ser du på de här direktiven och den, och den balansgång som ändå finns här mellan två stycken? Ja det är en målkonflikt kan man väl säga.
0: Jag, jag tänker när jag hör dig så tänker jag att du låter ju ungefär som mig när jag träffar kommissionen eller när jag träffar andra länders arbetsmarknadsministrar för det här direktivet om minimilön det är ju inget som vi har velat ha utan vi vill ju att den sociala pelan och det som är ambitionerna med att löntagare ska få bättre villkor, ja men det ska ju uppnås via medlemsstaterna själva via att parterna på arbetsmarknaden, fack och arbetsgivare själva tar ansvar för att utveckla sina kollektivavtal och det ser ju olika ut i olika länder men för oss handlar det om att säkra respekten för partsautonomin respekten för olika nationella arbetsmarknadsmodeller och vi vill inte ha någon som helst inblandning från europeisk sida i vår lönebildning. Så det här är ju en fråga som jag jobbar med otroligt mycket. Så sent som förra veckan så hade jag Österrikes arbetsmarknadsminister på, på besök i Stockholm. Jag har tillsammans med min kollega Peter Hummelgard som är den danska arbetsmarknadsministern vi jobbar Väldigt nära varandra. Vi, gör liksom, vi tar alla steg tillsammans kan man säga. Vi har också skapat en, en grupp av like-minded länder. Så att vi förbereder oss inför eh, EUs arbetsmarknadsministrars möten. Eh, vi diskuterar liksom, vad är problemen för er. Och vi försöker att skapa samsyn och trycka på. Så att vi slutändan eh, ska säkerställa att det inte blir någon som helst inblandning i den svenska eller danska lönebildningsmodellen. Och det här är ett arbete som det kräver oerhört mycket tid och kraft eh, och vi jobbar på alla nivåer eh, och vi jobbar också tillsammans med parterna. Och det jag tycker känns bra, det är också att vi har en, en bred samsyn. Det är ju inget politiskt parti i Sverige som vill ha det här överhuvudtaget. Så att det gör ju också att vi är starka i förhandlingarna. Men man är ju inte Liksom stark ensam utan man måste ju också jobba med andra EU-länder. Så där har ju jag ägnat mycket tid och kraft och fortsätter att göra det också. Just för att se till att, att det här förslaget inte ska bli verklighet. Jag vill också bara lägga till en sak och det är att eh, när vi ser nu hur Europaparlamentet agerar i den här frågan så vill ju de förstärka kommissionens förslag ytterligare och av det skälet så blir det ännu viktigare att rådet, det vill säga medlemsstaterna, eh, verkligen kan gå in i förhandlingarna sen i, med kommissionen och parlamentet med en, en text som respekterar eh, liksom de olika ländernas olika modeller respekterar partsautonomin inte innebär något hot mot våran lönebildningsmodell. Så till exempel det här med individuella rättigheter, det är ju sånt som vi jobbar stenhårt på att få bort från alla texter och tydliggöra att det här kan inte bli tal om därför att det här ska vara ett ramverk för främjande av, av minimilöner och det ska inte så att säga träffa den svenska lönebildningsmodellen.
1: Det är ju intressant att du du tar upp det här med, med eh, respekten för den, den, de, de, de nationella lönebildningsmodellen och så. Ibland så, så när vi eh, som, som fackförbundsrepresentanter arbetar på, på den så att säga, europeiska arenan genom, genom olika typer av fackliga eh, nätverk och samarbeten så, så eh, framförs ju ibland ståndpunkten att, att vi från Sverige, från Norden är osolidariska gentemot de Eh, fackliga parter som finns i länder som saknar den här typen av, vad ska man säga, just förankring eller välutvecklade modeller som faktiskt klarar av att hålla uppe till exempel lönenivåer och så. Eh, är, det, är det så du för fram den, den ståndpunkten också? Jag tänker just mot det här vad ska man säga, argumentet om att Sverige skulle vara osolidariskt. Handlar det då enbart om att den här typen av initiativ ska respektera de nationella traditionerna? Är det så det...
0: Nej men man kan säga ja det är det ju. och sen är det ju kan man säga ett ganska enkelt argument det är ju att eh, så här, don't fix it if it's not broken. Alltså vi har ju en lönebildningsmodell som fungerar väl eh, både i Sverige och i Danmark. Vi är ju kanske de lönebildningsmodeller som har allra bäst resultat och, eh, man tittar på förra året, mitt under brinnande pandemi. Vi hade inte en enda konfliktdag på svenska arbetsmarknad. Och det där tycker jag det är ett styrkebesked för den svenska partsmodellen. Och det där vet kommissionerna om, det där vet de andra länderna om att vi har en väl fungerande lönevismodell. Det är ju ingen som vill förstöra den. Jag hade också Frankrikes arbetsmarknadsminister som kom och besökte mig tillsammans med EU-ministern. Även Hans Dahlgren var med, vår EU-minister. Och det är därför att de blir ju snart ordförande land i EU- och de vill också ta reda på hur, hur skulle vi kunna hitta en situation där vi ändå respekterar liksom den svenska och danska modellen. Så att det är det där som nu tycker jag är viktigt. Att vi ska ju fortsätta fightas för att vår modell inte på något sätt ska påverkas. Samtidigt måste vi förstå att det finns ett starkt tryck på att försöka förbättra villkoren för löntagare i andra länder. Och precis som, som du säger så är det så att vi har så olika modeller. I vissa länder så finns det inga fack och arbetsgivare som har den kapaciteten. –att förhandla och liksom, kollektivavtalen är inte så starka. Eh, och de går via så att säga, den politiska vägen. Eh, så att vi behöver hitta texter nu. Det är det jag fokuserar på. Liksom in i texterna, i det arbete som pågår nu i de förhandlingar– –som, som ju hela tiden pågår i princip. Eh, att hitta texter som gör att, att alla– olika modeller kan respekteras och att vi inte får några individuella rättigheter och att vi inte ska ha några krav heller på allmän giltig förklaring av kollektivavtal. Det är också en annan sån här viktig utgångspunkt. Så att som sagt, vi får jobba, fortsätta jobba hårt tillsammans politiken och, och parterna så ska nog det här ordna sig också, tänker jag.
1: Centerpartiet och oppositionen har varnat för att det kommer att komma fler lagstiftningsinitiativ inom ramen för den sociala pelaren och att det innebär att det kommer att komma alltså fler utmaningar eller hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. Eh, ser du, hur ser du på eh, den här framtida utvecklingen inom pelaren? Ser ni några särskilda eh, områden som är just särskilt känsliga för, för, för framtida lagstiftning?
0: Jag skulle vilja säga att jag har ju varit också på den europeiska fackliga arenan i 15 års tid. Och redan innan den sociala pelaren så var det ju så att vi hade mycket diskussion då också vilken väg ska vi välja. Ska man välja att lösa en fråga via kollektivavtalen eller ska man välja att lösa en fråga via politiken? så att egentligen kan man säga att det är ingen ny diskussion utan den har ju funnits där jämnt och kommer nog finnas där så länge vi har väldigt olika system eh, här är ju viktigt också att vi kan fortsätta lyfta fram det som är eh, vår modells eh, liksom framgångar så jag och Peter Hummelgard, och min danska kollega vi har ju också skrivit till kommissionären för arbetsmarknadsfrågor för att just peka på att det finns en annan framkomlig väg. Och Det handlar om att bygga partskapaciteterna alltså och se till att stärka fackföreningsrörelsen och stärka arbetsgivarnas förmåga i Europa. Att själva ta ansvar för kollektivavtalen. Att se till att vi liksom använder den sociala dialogen på alla nivåer i Europa på ett mer effektivt sätt. Och liksom försöka visa att det, det här är en annan väg än om man vill välja liksom lagstiftningsmodellen. Så att jag tror ju att det här kommer fortsätta vara en, en sån diskussion som vi har just därför att vi har olika modeller. Eh, och jag kan också konstatera att vi, det finns ju vissa befogenheter för EU när det gäller det sociala området. Men just när det gäller löner så är det ju så att detta är en nationell angelägenhet. Och i Sverige är det bara en angelägenhet för parterna. Och det kommer vi hålla fast vid oavsett vilken diskussion eh, som.
2: Det var det om minimilöner. Jag tänkte ställa några medlemsfrågor. Vi har, häromdagen hade du en presskonferens och presenterade ett, ett arbete som ska inledas vad det gäller att bekämpa arbetslivskriminalitet som ska ledas av Ola Pettersson tidigare i chefsekonom otroligt viktigt. Och då har vi en medlem som, som jobbar på Arbetsförmedlingen som upplever att en av de absolut mest använda arbetsmarknadsåtgärderna nystadsjobben har problem kopplat till sig. Att eh, arbetsgivare letar efter de som har de största, högsta stöden och att det finns arbetsgivare som kräver att de som, som anställs med nystadsjobb ska betala tillbaka cash till arbetsgivaren för att få jobbet. Och en del är det otroligt viktigt att få anställningar. Uh, vad tänker du runt
0: nystadsjobben kopplat till det här? Ja, men jag blir ju väldigt upprörd när man hör såna här berättelser att man skulle betala tillbaka lön till arbetsgivaren och så det är ju liksom ja, det är väldigt upprörande och eh, som du nämner, vi tillsätter nu en en delegation mot arbetslivskriminalitet. Men vi gör också fler saker. Vi har eh, dragit igång en utredning kring samrådet som ju är viktigt när det gäller arbetsmarknadspolitiska insatser. Och för nästa år så förstärker vi också budget- med 45 miljoner just när det gäller att öka kontrollerna. För vi ska inte ha skumraskföretag. Vi ska liksom inte ha fusk i arbetsmarknadspolitiken. Så det här är ju oerhört viktigt att stäva och komma. Ja, komma till rätta med helt enkelt.
2: Och det fick Sajola.
0: <laughs> ja, vi kommer ju, vi kommer behöva göra flera olika saker. Vi har ju, vi har ju utökat kontrollerna, eh, det som våra myndigheter gemensamt jobbar med. Det är åtta myndigheter som fick ett uppdrag från regeringen för ett par år sedan att utveckla myndighetsgemensamma kontroller. Jag har själv varit ut på, på sådana eh, kontroller som då är oanmälda. Eh, och vi hittar ju väldigt mycket skit helt enkelt på, på arbetsmarknaden ska man ärligt säga. Och, om man tittar på de 4 000 kontrollerna som har genomförts de senaste åren så är det så att hälften av, av de här besöken som görs där får man krav på någon typ av åtgärd. I 10 av fallen så är det så pass allvarliga brister och ren kriminalitet som man upptäcker så att man stänger alltså hela eller delar av verksamheten och därför så ser vi också till att Arbetsmiljöverket får ännu mer resurser för nästa år. Vi vill se till att kontrollerna ökar. Vi har gett polisen större befogenheter att kontrollera arbetsplatser där vi vet att problem med illegal arbetskraft till exempel är stor. Vi har in, infört ett nytt brott i brottsbalken eh, om människoexploatering. Eh, så att vi gör flera olika saker och jag har också gett ett uppdrag till våra myndigheter att komma tillbaka med hur ska en varaktig samverkan se ut. Det här ska inte nu bara vara så att säga, projektform utan nu ska vi jobba varaktigt med detta och på det så har vi den här delegationen som nu ska sätta tänderna i och titta på bland annat internationella exempel. Jag vet att Norge jobbar framgångsrikt med regionala akrimcenter till exempel och titta på vad kan vi lära av andra kan vi stärka varandra, alla de som jobbar mot olika typer av arbetslivskriminalitet. Både myndigheter, parter, olika branschorganisationer. Så att mer behöver göras och vi ska ha ordning och reda på svensk arbetsmarknad.
2: Det låter bra. Vi har en medlem som är samhällsvetare och utländska akademiker. Och som skulle vilja ha jobb inom socialt arbete. Och blir lite beklämd över att det är så svårt att... Hon mellan eller göra de här karriärväxlingarna och hon, hon letar efter utbildningar där hon ska kunna komplettera i socialt arbete till exempel för att kunna jobba inom, inom som social socialpedagog och hon undrar varför det är så lite flexibilitet i Sverige i att få chansen att komplettera sin utbildning.
0: Är vi på väg till någonting annat? Ja, jag tycker att vi måste öka den här flexibiliteten och vi måste se till att utbildningarna blir mer anpassade utifrån arbetslivets behov och löntagarnas behov. Jag är rätt säker på att när vi får på plats det här nya omställningsstudiestödet eh, och när fler löntagare kommer att vilja... Eh, och kunna också utbilda sig genom hela yrkeslivet då tror jag också att vi kommer få en push i att utbildningsutbudet kommer att börja anpassa sig lite snabbare så tror väldigt mycket på, på det. Och för medlemmen här så tycker jag att man måste fortsätta leta liksom utifrån vilka utbildningar som finns för idag finns det också stora möjligheter att läsa på distans och kunna läsa lite mer flexibelt så att jag hoppas att det, att det löser sig för det är klart att all den här lusten och viljan att förkovra sig och byta bana det är något som är jättepositivt både för individen och för, för hela arbetsmarknaden och samhället.
2: Mm. Den sista frågan jag tänkte ta det är en medlem som, som upplever att eh, vi jobbar väldigt mycket i det här landet med att det ska vara en kunskapnation och vi ska bygga på, på kunskap och inte på låga löner och så vidare. Och hon upplever att den här strukturomvandlingen ställer väldigt höga krav på människor att det finns människor som inte klarar de här kraven som kan ha kognitiva problem, som kan ha en låg utbildningsbakgrund och, och yrkesbakgrund och så vidare. Och hon frågar så här, vad har du som arbetsmarknadsminister för tankar kring de här grupperna som befinner sig i, i gränslandet mellan socialförsäkringssystemet och arbetsmarknaden?
0: Jag, men jag har många tankar kring det, att jag ser också att vi under ett par år faktiskt har haft en situation där personer som egentligen borde ha fått rehabilitering och funnits inom sjukförsäkringen har hamnat hos Arbetsförmedlingen och egentligen varit för sjuka kanske för att kunna ta ett arbete men försäkringskassan har tyckt att de har varit för friska för att vara hos dem. Så att det, här är ju, det, det finns mycket att säga om det här och här styr vi ju om det nu från regeringens sida. Inte minst min kollega Ardalan Shakarabi jobbar ju jättehårt på att se till att vi ska ha en anständig sjukförsäkring som ger människor liksom rättigheter och, och stöd- eh, det jag ser när det gäller arbetsmarknadspolitiken- det är just att vi behöver ha subventionerade anställningar. Vi behöver också kunna ha- stöd för dem som är på väg in på arbetsmarknaden som kanske inte direkt kan gå i en utbildning eller direkt kan gå till ett jobb. Så att nästa år så förstärker vi till exempel den här tjänsten vi har som kallas INAB, introduktion till arbete. Och det är många som har till exempel en funktionsnedsättning som medför nedsatta arbetsförmåga som kan få stöd ut, eh, via den här tjänsten. Då. Så att vi behöver ha återigen många verktyg för att ge människor rätt stöd och se till att människor får rätt förutsättningar att kunna bidra och både försörja sig själva och med den gemenskap och frihet som ett arbete ger, men, men också det är så vi bygger ett starkare och bättre samhälle.
2: Och det var allt från oss. Tusen tack Eva. Tack så mycket. Det var allt från på den som kom ut varannan vecka och görs av förbundet SSR, Sveriges ledande samhällsvetarförbundet.